2: Возможность увеличения инвестиций. Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в странах ближнего зарубежья, инвестиции в недвижимость в перспективной динамично развивающейся Болгарии являются гарантией сохранения и увеличения капитала. Покупка недвижимости в Болгарии обеспечит вам мультивизум. Вы сможете беспрепятственно находиться на территории Болгарии 90 дней каждые полгода. Кроме этого, у вас есть возможность получения права на долгосрочное пребывание или постоянное место жительства в стране, что практически невозможно в других странах Европы. Без сомнения, Болгария заслуживает вашего внимания и предлагает хорошие возможности для инвестирования. инв ошиб выбора недвижимости а как это сделать вам подскажет наша компания видеообзор болгарских комплексов смотрите на сайте reddiffisline.xvz
1: всех приветствую в эфире подкаст И я мая вишневская на радио столица инвестиции в золото три аргумента против и за Многие инвесторы однозначно склоняются к одному мнению – вложение в драгоценные металлы являются единственным верным способом застраховать свои сбережения от возможного краха финансовой системы и от многих других рисков, связанных с глобальной экономикой. В то же время некоторые современные экономисты приводят аргументы против целесообразности инвестиций в золото и другие драгоценные металлы. Но, как правило, на каждый аргумент находится свой контраргумент, и какого мнения придерживаться, каждый может решить сам. Итак, золота недостаточно, чтобы поддержать глобальную финансовую систему. Этот аргумент высказывают некоторые эксперты из числа особо приближенных к центробанкам экономистов. Золото, по их мнению, не может поддерживать стоимость всех бумажных денег мира, всех активов и долговых обязательств. Они утверждают, что в мире недостаточно золота, чтобы заместить все количество напечатанных денег, а денежная масса в мире слишком огромна для этого. С одной стороны, в мире действительно есть весьма ограниченный запас золота. Но с другой, золото всегда достаточно для поддержания мировой финансовой системы. Вопрос только в том, насколько верной и справедливой является цена на него. При нынешней цене около 1250 долларов за унцию, переход денежной системы на физическое золото действительно привел бы к значительному уменьшению денежной массы и к дефляции. Для того, чтобы избежать этого, достаточно просто повысить цену на золото. При цене, например, в 10 тысяч долларов за унцию, существующего в мире запасов физического золота вполне хватило бы на то, чтобы заменить всю денежную массу в мире. Другими словами, золото вполне может заменить любой объем денег, важно лишь, чтобы золото было правильно оценено. Для того, чтобы определить эту правильную цену, достаточно провести простую арифметическую манипуляцию – разделить стоимость всех бумажных денег на количество физического золота в мире. При этом допустим, что достаточно будет заместить золотом не всю денежную массу, а, например, лишь 40%, что будет вполне существенным золотым обеспечением. В этом случае цена на золото должна составлять 10 тысяч долларов за унцию. И это вполне реальная цена, которую мы можем увидеть уже в ближайшем будущем. К сожалению, многие факторы говорят о том, что грядущий финансовый кризис повлечет за собой крах мировой финансовой системы. Это означает не просто обесценивание какой-либо из мировых валют, это означает исчезновение доверия бумажным валютам как таковым. А в этом случае центральным банкам так или иначе придется вновь обратиться к золоту, чтобы вернуть доверие к монетарной системе. И некоторые центральные банки уже начинают готовиться к этим событиям, стремительно наращивая свои золотые запасы. Второй аргумент. Золото не может поддерживать стремительный рост мировой торговли и коммерции. Этот аргумент основан на сравнении темпов роста добычи золота и мировой торговли. Мировые запасы золота увеличиваются примерно на 1,6% в год от общего запаса. В свою очередь, мировая торговля показывает рост примерно в 3-4% в год. Таким образом, золотой стандарт привел бы к дефляции. Однако на самом деле это нонсенс, так как добыча золота не имеет ничего общего со способностью центральных банков увеличить предложение золота. Дело в том, что в распоряжении центральных банков и Министерств финансов находится около 35 тысяч тонн золота. Общее же количество запасов золота составляет примерно 180 тысяч тонн. Это означает, что 145 тысяч тонн находится у частных инвесторов за пределами официального предложения золота. Центральные банки не ограничены объемами добычи золота. Они могут просто напечатать деньги и купить золото у частных инвесторов. Поэтому предложение золота, основанное на объемах добычи, не является достоверным до тех пор, пока у банков есть возможность купить частное золото на рынке. Золото не имеет доходности. И это правда. Однако золото и не должно иметь какую-либо доходность, ведь золото – это деньги. Точно так же не имеет доходности, например, купюра в 100 долларов. Для того, чтобы получить доходность, необходимо рисковать. Можно, например, положить деньги в банк и надеяться на небольшую доходность полпроцента или даже меньше. Но в данном случае это уже не деньги, это банковский депозит, незащищенное долговое обязательство, возможно, несостоятельного банка. Доходность можно получить от акции, недвижимости и многого другого, что можно купить за деньги, но все это уже не деньги, а нечто другое. Возможность получения доходности всегда сопряжена с риском. В случае же с золотом отсутствует как возможность получить высокую доходность, так и риск потерять что-либо. По сути, золото – это возможность законсервировать свои сбережения, не потерять их. При этом в случае благоприятного стечения обстоятельств есть шанс еще и приумножить. Эксперты утверждают, что хотя бы 10% инвестиционного портфеля должно составлять физическое золото, слитки, монеты и тому подобное. Только в этом случае вы сможете воспользоваться ситуацией и сохранить свое состояние в случае любого нежелательного события. На этом все. С вами была Майя Вишневская на радио «Азовская столица». Услышимся!